0: Jackson. Hi Dirk. So, lange hat es gedauert, wir sind aber jetzt tatsächlich mit der ersten Folge der Musikchroniken da. Vielleicht ein paar Sachen aus dem Hausmeisterbereich. Wir haben ein bisschen gewartet, wir haben oh. auf Mikros gewartet, die sind jetzt da, mit denen müssen wir jetzt mal ein bisschen experimentieren, mit dem Sound wenn wir auch noch hin, also Problem ist erkannt, wir wollen und werden besser werden und die neuen Mikros sind mit Sicherheit der erste große Schritt. Zweite Sache ist, tja, Musikpodcast ohne Musik. Blöd. Zwei Sachen, die wir uns dahinter überlegt haben. Das eine ist, wenn wir alle Lieder, auf die wir referieren, einspielen, dauert so ein Podcast fünf Stunden. Das andere ist klipp und klar ein GEMA-Lizenzproblem. Eine Podcast-Lizenz kostet im Jahr 180 Euro. Und auch dann darf man das Lied nicht ausspielen, sondern muss immer mit reinsprechen. Egal, die 180 Euro stecken wir jetzt mal lieber noch in eine ordentliche Soundhardware und arbeiten da dran. Nun gut. Unser heutiges Thema sind Coverversionen. Der Gedanke, den ich da immer habe, stellt euch mal vor, man geht in ein Museum und überall hängen von allen möglichen Künstlern Mona Lisas rum. Und man, findet, man empfindet es überhaupt nicht befremdlich. Ich meine, Andy Wall hat eine Mona Lisa, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Bei Malern kriegt man das eigentlich gar nicht mit. Die covern sehr selten. Bei Musik, bei Musik... Bei Musikern ist es gar anders. Warum ist es so? Na, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht ist eine Spur, dass es äh, eine früher eine deutliche Trennung zwischen Komponist und Interpret ein Orchester gab und dass die Interpreten, die Orchester, ja immer verschieden waren und dass sich da eventuell was rausgebildet hat, dass Musiker weniger... Hemmungen haben, Songs von anderen Leuten zu übernehmen. Ja. Und Jackson, jetzt bist du dran. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen erzählen. Ja, genau, weil du warst nämlich, also es gab oder gibt auch noch das Phänomen dieser Coverbands, die die aktuellen Charts bis in den letzten Tanzsaal im hintersten Walddorf trugen. Ich weiß es nicht. Jackson, erzählst du, ich halte es künstlerisch nicht so prickelnd, weil man ja seine eigene Kreativität völlig unterdrücken muss. Auf der anderen Seite halte ich den
1: Trainingseffekt für ziemlich groß. Genauso ist, ist es. Man lernt viel über Harmonielehre. Also falls man nicht eine musikalische Ausbildung hat, haben ja die meisten Covermusiker nicht. Man lernt viel über Harmonielehre, über Rhythmik und so weiter. Technik beim Spielen auch, das eignet, eignet man sich so langsam an, indem er versucht, die Songs nachzuspielen. Wie geht man da überhaupt dran? Früher hat es die guten Kassetten gegeben, wo jeder einen Song von der Band draufbekommen hat und jeder hat sich's rausgehört. Und dann war eben eine Probe irgendwann. Irgendwann lief ohne Probe, weil jeder so gut vorbereitet war, äh, dass er den Song drauf hatte. Breaks und alles. Äh, Grobe in dem Sinn schon. Allerdings, man hat einen Song ein- oder zweimal durchgespielt, ohne Feinheiten, was eigentlich vorher immer war, die rauszuarbeiten und probieren. Äh, es war eine schöne Sache, es war eine schöne Zeit. Es gab zu der Zeit in jedem, ich sage jetzt mal abwerten, Bauernkaff, den Tanzsaal, die stark frequentiert waren. Es gab zu der Zeit in dem Sinn noch keine Diskotheken, außer vielleicht in Großstädten oder am Land vielleicht ganz, ganz vereinzelt. Die Leute sind auf dem Bauerntanz gerannt, sozusagen. Hat man abwerten genannt zu der Zeit. Da war um halb acht, war die Bude voll. Es ging meist nie länger als bis 12.01 Außer danach in der Bar natürlich. Da ging es länger. Und die Leute waren also zum Großteil begeistert.
0: Wie habt ihr die Bandbreite abgesetzt? Ich meine, du hast ja von Heavy Metal... Bis zu aber quasi alles wiedergeben müssen. Ich meine,
1: genauso ist es. So, da müssen genug Instrumente am Start sein. Die Leute müssen die auch anständig bedienen können. Genauso ist es. Es war so, ich habe 1975 angefangen, war bis 1985 aktiv. Es äh, hat sich aber auch immer anders entwickelt. 1975 gab es natürlich noch kein Heavy Metal. Da spielte man Beatles oder Hang-On-Sloopy und so Zeug und. Bisschen an Discofox.
0: Naja, gehört dazu, ne?
1: Ja, klar. Äh, es ja, und, und die Bandbreite hat man sich immer so rausgesucht, bei welchen Leuten spiele ich hauptsächlich und versucht das anzubauen. Also ihr habt eure Sets
0: auch nach den Orten ausgewählt. Ihr so wusstet, da wird mehr gehämmert und da ja. wird mehr
1: gedisco -foxed. Und da eher, ja, das waren immer diese Landjugend, Kirchwein, da war alles landjugend Kirchwein. Da war immer alles etwas gediegener. Okay, Da verstehe. hat schon mal einer gesagt, die eine Band hat Beatles mit Doppel-E geheißen, der ich gespielt habe. Da hat schon, also derzeit hat schon mal geheißen, Mensch, da gehen wir nicht hin oder die buchen wir nicht für unsere Kirchwein. Die sind zu rebellisch. Oh Gott. <lacht> Obwohl ja. wir eigentlich, wenn es das mit heute vergleichst, gar nicht rebellisch waren. Nee, nein, ihr wart okay. relativ brave Buben. ne? Ja, war wir. <lacht> wir haben das? zwar etwas längere Haare gehabt, aber wir waren eigentlich brave Buben. Es hat wesentlich mehr Bands gegeben die brävere Buben. War das ein viel. bezahltes Hobby oder konnte man davon leben? Es ging null auf null auf. Teilweise sogar ein Draufzeuggeschäft. Man brauchte Technik. Da investiert wurde, man brauchte irgendwann einmal, es war noch nicht, noch nicht am Anfang, es war vielleicht so gegen, ja zur Mitte meiner Covermusikerkarriere, brauchte man Rodis. Die Anlagen sind immer größer geworden. Da musste ein Bus her. Oder ein Transporter und äh, Roadies, die aufbauen, weil das war nicht mehr zu bewältigen. Hm. Wenn du die aufbaust und dann auch abbaust und mittendrin noch konzentriert Musik machen musst. Verstehe. Äh, musstest du an die GEMA zahlen dafür, dass ihr als Band? Zu der Zeit noch nicht. Das hat keinen das, interessiert, nee ne? das hat keinen interessiert. Es hat am Anfang auch kein Finanzamt interessiert. Irgendwann am Ende der 70er sind die ganzen Bands dann geschrüpft worden. Da ging es dann los oder... Ja, Ende der 70er. Okay. Sauber, laut. Na dann. Und wie gesagt, es war alles so zeitabhängig. Äh, bei Beatles eher so ein bisschen das, ja, was halt zu so der Zeit aktuell war. Und dann in den, an Ende der 70er, Anfang der 80er, da ging es in die Disco-Zeit. Also coolen Deggingen und 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 Earthwind and Fire und auch so Sachen wie waren Hands Up, Hands Up und so Zeug. Okay. Und das musste, das habt ihr händisch hingekriegt. Das haben ja Hände
0: schon Weil ich meine, die Originale waren ja schon irgendwie aus dem Synthi und ging ja es los. Aber bei
1: cool Gang waren es halt die Keyboards, aber die Drums waren schon von einem lebendigen Drummer gespielt und eh Und der auch. Gitarrist hat sich gelangweilt? Nö, nee, der hat halt diese funky strubber gemacht, okay. diese Funky-Accordi. Und dann bei der letzten Band, bei der ich aktiv war, es war Broadway, aber es ist eigentlich egal – da war man dann schon sehr rockig. Das war dann die Zeit. Da gab es Forringer, Sticks. Das war dann musikalisch auch schon anspruchsvoller gewesen. Hm. Sticks und Survivor, ja. diese, diese, diese damaligen, ja, heute würde man Mainstream Rock sagen. Früher war das eigentlich schon... Progressive. Ja, das war schon Progressive und es war auch schon auf die Zwölf. Okay. Als Musiker, was
0: ist eine Motivation für einen Musiker, eine Coverversion zu machen?
1: Es ist eine Herausforderung irgendwo, äh, meinst du jetzt als Covermusiker oder als Produzent? Nein, ich meine jetzt tatsächlich, du bist
0: ein veritabler Rockstar und versuchst dich an einer Coverversion. Zwei Dinge denke ich, das eine ist, du bist unbekannt und indem, dass du einen Hit coverst,
1: könnte es sein, dass einer wird wieder. Könnte der es sein, Welt. dass
0: du, dass du einen machst, oder ja. wenn Madonna hergeht und American Pie als covert, was hat die sich dabei denken können?
1: Wahrscheinlich hat ihr nur der Song gefallen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht liegt sowas auch am Text, der für sie etwas bedeutet, dass er den Song gecovert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn schrecklich im Gegensatz zum Original. Ja, aber er war ein großer Hit. Er war ein Hit, auf jeden Fall. Und das ist eben, nehm, also glaube ich, bin ich der Meinung sogar nicht, ich, ich bin der Meinung, dass viele sehen, okay, mit dem Song könnte ich einen Hit landen, ganz einfach. Das andere Herausforderung beim Covern ist, glaube ich, äh, etwas anderes draus zu machen, etwas Neues draus zu machen. Hm. Also... oder oder seinen eigenen Stil aufzupressen. Okay. Die Geschichte von dem Nine
0: Inch Nails-Sänger namens Reznor, Vorname? Trent. Trent Reznor. Trent Reznor. Kennst du ne? Als nein.
1: Als na von dem ist dieses. Heard John Johnny Cash mit Johnny Cash Und genau. Und als
0: das Johnny Cash-Management bei ihm anfragte, ob er dieses die Rechte Hört. ob er damit einverstanden wäre, war der am Anfang so gar nicht einverstanden. Er fühlte sich sehr unwohl damit, weil, wie er selbst sagt, das ist ein Song, der geht über Drogensucht. Da hat Trent Reznor über sein Innerstes geredet und er selber sagte mal, es fühlte sich an, wie wenn jemand deine Freundin küsst. Das war ihm eigentlich zu intim und dann auch natürlich auf der anderen Seite, na Gott, wenn Johnny Cash anfragt, das sagt man nicht nein. Nicht bei Ganz Johnny klar. Cash. Und naja, Ende war ja dann auch Teil von der American Recordings 4. Was ja Johnny Cash, da waren ja eigentlich nur Cover-Songs drauf. Zum Beispiel auch Personal Jesus von Depeche Mode und Bridge Over Troubled Water von Simon und Garfunkel. Und wenn jemand wie Johnny Cash ein Depeche Mode-Song covered, dann hört es sich das von eigentlich am Anfang ziemlich schräg an, aber dann, mein Gott, er hat es hingebracht.
1: Durch Johnny Cash wird es halt auch ein neuer Song irgendwo, also nicht ein neuer Song, aber es, er bekommt einen ganz anderen Charakter. Ja. Es ist eine völlig andere Schublade und dadurch bekommt der Song eine eigene Johnny Cash Note, würde ich sagen. Es könnte, wenn es das Original nicht geben würde, könnten die in dem Augenblick auch von Johnny Cash geschrieben worden sein. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ich meine, die American Recordings waren ja
0: eh sein so Alterswerk und würdevoller Kammermusik ja kaum mehr machen. Ne? Ja, ja. Cover-Songs. Kennst du nobel Vague aus Frankreich? Nein, sagt mir gar nichts. Äh, die leben eigentlich nur von Coverversionen und sind damit auch ziemlich erfolgreich. Geben, gehen auf Tournee, ähm, äh, konzentrieren sich, wie der Name schon sagt, Novel Wag auf New Wave Musik der 80er. Und ein Ritterschlag war von ihnen, die haben Masters oh. and Servant gecovert. Und Dave Gahan singt im Hintergrund den Chorus und da verwischt sich das dann schon ein bisschen mit dem Cover, wenn der Originalsänger in der Coverversion im Hintergrund den Background-Sänger macht, ist es zeugt des erstens von Größe, von Humor und ich glaube es ist also so eine Art Ritterschlag, weil die Novel Wags Songs die klingen ganz anders, die haben ja nur wirklich ihren eigenen Sound und das da musste erstmal hinkommen, ne? dass der Originalinterpret das mitsingt.
1: es ist glaube ich auch ein Zeichen des Respekts von Gane, hm. der Band gegenüber. Ja, Dass er da mitsingt, das ist auf jeden Fall. Ja, dann es, kommen wir mal zum Bob Dylan, von dem wurden ja wahnsinnig viele Songs gecovert. Viele von äh, von Manfred Mann's Earth Band, die ja dann auch in einem völlig neuen Gewand erschienen. Die auch mir immer besser gefallen. Richtig. wenn ich die dann waren Mai grundsätzlich besser, weil Johnny Cash, äh, nee, Quatsch, wir sind beim Bob, Bob Dylan, Dillen. fand ich grundsätzlich furchtbar langweilig. Also Mighty Quinn, ja, ich weiß, er ist
0: von Bob Dylan, aber ich habe
1: immer nur ja, die Manfred Mann's. Blowing Irma. in the Wind, Winter, gab's diese Wahnsinnsversion von den Hollies und Stevie Wonder hat's auch gecovert. Ja? Ja. Aber wie gesagt, Bob Dylan war für mich immer. Es war kein besonderer Sänger. Die Arrangements waren nicht so toll. Äh, aber er hat tolle Songs geschrieben. Naja,
0: er hat, hat einen
1: Literaturnovellpreis
0: und keinen Musikernovellpreis, den es aber auch nicht gibt.
1: Ne? Aber, ja. Dasselbe ist gut ab. Schätze ich den, den Hauptinterpreten in sehr. Das ist Bruce Springsteen. Aber da haben auch Manfred Man's Earth Band einige Songs gecovert. Okay, wieder was gelernt. Zum Beispiel. So, das du mal. Uh, Blinded by the Light Ist, Ich müsste jetzt eine Lüge sagen. Ich glaube, das war aber von, auf jeden Fall von Bruce Springsteen. Okay. Und es gab noch irgendwas, was mir momentan gerade nicht einfällt. Manfred Man's Earth Band hat auch Police gecovert. Demolition Man. Ja, stimmt. Auch großartig. Und sie haben Bob Dylan gecovert, Redemption Day. Was auch eine irre geile Version ist. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: ja. Aber gut, okay. Äh, Thema Manfred Man's Earth Band, die sehr viel gecovert haben, oder auch Bob Dylan, von dem sehr viel gecovert wurde, wäre eventuell er sogar nochmal eine eigene Sendung wert, irgendwann. Das können wir gerne irgendwann mal machen.
0: Äh. Es gibt Songs, die bieten sich zum Covern wohl völlig an. Also mir ist da zum Beispiel dieses Don't Let Me Be Misunderstood mal aufgefallen. Allein ja. Apple Music Store über 30. Es ist ja inzwischen schwer rauszufinden, wer als erster war. War es Mike Bett, war es Nina Simon. Und jeder kennt nur diese Disco-Version. Von man Esmeralda, ne? Genau, die kennt jeder. Und dabei ist die von Nina Simon so schön. Ja. Aber von wem es jetzt im Original ist, das weiß ich jetzt weiß. in der Tat nicht, Kann müsste ich, ich nicht. nachgucken, aber so, so überflügeln Coverversionen ihr Original. Dieses I Love Rock'n'Roll. Von Arrows Original. Und jeder John kennt es von John Chet. Ne? Was machten aus deiner Sicht, was macht Coverwert? Wie kommt man drauf von, einem, von einer Ni Nina Simon Ballade, Don't Let Me Be Misunderstood, zu einem
1: Disco-Kracher? Das ist schwer zu sagen. Speziell in dem Fall ist es vielleicht äh, das Erkennen, dass das ein guter Song ist. Und vielleicht geht irgendwas im Kopf vor, wie wäre es, wenn jetzt ein Disco-Beat drunter ist? So der derzeit war es ja wirklich noch Disco gewesen. Und da muss ich nicht um den Text kümmern, der steht schon da. Ne? Zum anderen das, ja. Ja. Und es ist, ich mache selber auch ein bisschen, bisschen Musik, äh, immer noch oder wieder, wobei ich... Zum Werbeblock kommen wir später. Ja, <lacht> wobei, na ich, ich sage das bloß, ich habe auch einige Sachen gecovert, ich darf die nicht publik machen aus dem einfachen Grund GEMA. ja aber es sind einfach Songs, die mir sehr gut gefallen und wo ich denke, Mensch, wie würde das klingen in deinem dein in, in Stil. Beispielsweise Lilli Marleen habe ich gecovert. Okay. Oder Ghostbusters von Ray Barker.
0: Wir schmeißen die Links zur Jacksons Musik dann in die Sendungsnotizen. Ich Danke.
1: hab's nirgends online.
0: Dann schmeißen wir die Links nicht rein. <lacht> <lacht> Aber du bist ja auf Spotify,
1: oder? Nee. Leider nicht. Ich habe da noch keinen Zugang gefunden, wie das funktioniert. Ganz einfach.
0: Okay, Dinge, die wir noch erledigen müssen. Genau. <lacht> ähm, Zurück zu den Cover-Songs. Ähm, es gibt Alben, eins haben wir schon angesprochen, die American Recordings 4 von Johnny Cash, die eigentlich nur aus Cover-Songs bestehen. Und ein anderes ist For the Masses, rausgegeben von Depeche Mode, wo auch nur Cover-Songs drin sind. Und dann gibt es es noch in einer umgekehrten Form, und zwar A Tribute to the Fantastischen Vier, wo alle um, möglichen Künstler Songs der Fantas gecovert haben. Und wenn die Pudis MFG von den Fantas machen, dann ist es sicher hörenswert, aber schon skurril. Was haben wir sonst noch?
1: Ja, mir fällt noch was ein. Aber es gibt eine Bankband Me First and the Gimme Gimme. Okay. Die cover nur aber wirklich all die Sachen Mrs. Robinson und äh, Summer in the City und so Sachen und die fetzen wahnsinnig. Aber es kennen wenig Leute. Hm, hm. Außer die in der Szene halt behaftet sind irgendwo in der Bankszene oder wie auch immer. Oder in der skurrilen Musikszene, sagen wir mal so.
0: Ja, das haben wir ja öfters, dass Lieder in skurrile, witzige abdriften. Ne? Also... Du, die Wanne ist voll von ja. Dieter Hallerfaden und die Ulknudel, der oh ja, Name ich, Helga Fettison. Dann gibt's den mambo Der ist klasse. Der ja, wie du mir vorhin gesagt hast, aus der
1: Techno-Szene kommt. Nee, der aus der Techno-Szene bei mambo weiß ich nicht. Das war es ja nur Kokonate. Oh, Entschuldigung, dann habe ich den jetzt den Frühstück mir
0: nachher ab. Nee, ja. aber mambo Kurt, der sich in der Tat als, als so Alleinunterhalter, der sich auf die Bühne stellt und auf Wacken gibt es ein YouTube-Video. Und die feiern ihn ab. Und die feiern ihn ab und er steht da nur in seinem, ja... Heimäugel oder was das immer ist. So, so eine komische Orgel und, und covert da seine Songs runter, aber wahrscheinlich ist es natürlich skurril genug. Ja. Ja, was haben wir noch? Ja, eine schräge Covers ist ja auch so ein Ding. Denn
1: äh, Senior Coconut, kommen jetzt einmal. Ja, kommt ursprünglich aus der Industrial, Industrial Szene äh, und ein bisschen düstere Techno, würde ich sagen. Ist dann, wie gesagt, es gibt viele Einzelheiten, die lassen wir jetzt mal aus. Er ist dann irgendwann einmal nach Chile gegangen und hat dort einen Reiz von der lateinamerikanischen Musik den Zugang dazu gefunden, dann hat er gecovert. Äh, unter anderem Kraftwerk, ein ganzes Album. Ja, da, da ist, ist er mir aufgefallen, absolut wie, wie man auf die schräge
0: Idee kommt, gerade Kraftwerk richtig. auf so Mambo, so Latino-Rhythmen hm. zu covern. Da Letzten Endes aber großartig. Ja. Na?
1: Hat er nicht auch Smoke on the Water gecovert? Ja,
0: ja. Ja, ja, natürlich. Er, er, ist, er ist der cover Latino-Cover-König war ja. eigentlich. Ich meine, gerade Smoke on the Water. Ne? Also Apple Music, was es gibt, es gibt von Smoke on the Water eine Baby-Einschlaf-Musik Version. Okay. Überhaupt. Ne? Es gibt immer irgendwie drei ein? Richtungen. Erstens, du hältst dich ein bisschen am Original. Dann gibt es die Jungs, die einen Song so runterfahren. Oh. Wie? Oder auch hochfahren. Das oder, so, oder, und
1: es ist die dritte Version, die nun mal oder hochfahren, wenn man. Und dann gibt es noch eine vierte Version, würde ich sagen, die den Song völlig verfremden. Also zum Beispiel? Fällt mir natürlich wieder mal nichts ein. <lacht> Leibach, wenn der das was sagt. Ja, sagt mir das. Beispielsweise uh, One Vision von Queen. Life is Life von Opus. Mhm. Und die hatten noch mehr gecovert. Across the Universe von Beatles. Wobei Beatles eigentlich heilig sind, aber es gibt von denen doch noch ein paar sehr gute Coverversionen. Ja, und sie gehören zu den meist gecoverten, ne? Richtig. Weil The Beatles.
0: Aber warum coverten wir die Beatles eigentlich nicht? Oder warum?
1: Ich würde sagen, weil es halt einfach. Heilig. Wegbereiter der eigentlich der Popmusik waren. Und weil ihre Versionen meiner Meinung nach schon sehr geil sind, was Chor Gesang anbelangt, mehrstimmigen Gesang und auch von der Harmonieführung her. Die Beatles haben damals eigentlich teil teilweise musikalische Regeln gebrochen. Ja. Dann teilweise auch verachtet dafür wurden, aber damit was, was Neues geschaffen haben, was eigentlich wichtig war für die Popmusik. Also auch die Fußstapfen waren so groß, dass es keinen Sinn macht, da reinzutreten. Ist richtig, außer... Ausnahmen. Zum Beispiel? Okay, ja, das sind, ist beispielsweise ist ein Song, der eigentlich das Original der Beatles fast überflügelt. Es ist I Am Walrus, was schon von Beatles genial ist, aber Spooky Doos, die Version, das war eine Blues-Rock-Band der späten 60er äh, bis in die 70er rein, war also noch viel grandioser. Und dann gibt es noch das legendäre Song von Joe Cocker, With a Little Help from My Friends was also auch stimmt. Grandioses. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Okay, ja, klar. Aber schon krass, ne, wenn man mir fällt immer wieder Deppeschmut auf. Ich weiß es nicht warum. Irgendwie sind die anscheinend großzügiger im vergeben, also
1: im Vergeben von Berechtigung vergeben. Cover lassen, ja. weil ähm,
0: Master and Servant ist ein, so ein, der typische industrial lastige Depeche Mode Sound und dann wird es für Novel Vague um eine Stufe runter gedimmt und dann geht's es nochmal eine Stufe runter nämlich von Gasgas, der, wo man überhaupt nichts was so ein tragender Song ist und letzten Endes nur noch der Text von Master and Servant ist, ach und weil mir es gerade einfällt wie behandeln wir denn Run DMC und walk this way? Ist das ein Cover?
1: Ich würde sagen nein. Weil äh, es ist im Endeffekt von der Musik her eins zu eins. Ja. Äh, der Tyler, also der Sänger, der Tyler, singt ja auch da drauf. Ja. Es ist eigentlich nur ein Rap eingefügt. Ne, und das Video weißt du ja irgendwie. Deutlich drauf hin. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich wurscht, was in einem einschlägigen schlägigen Club gespielt wird. Ob das jetzt Aerosmith ist, ohne Run-DMC, oder ob es Run-DMC mit Aerosmith ist, die rocken immer drauf ab. Was setzen davon, dass die Scorpions Tainted Love... Das finde ich eigentlich nicht so prickelnd. Ist, was haben sie sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Handwerklich bestimmt gut. Naja, gut. Aber es, ist, es klingt billig. Ja?
0: Es klingt billig, finde ich. Vergleichen wir ja. uns mal mit: also, wir haben das Original aus den 80ern. Wir haben die Version von Marilyn Manson. Die ja super ist, finde ich. Und dann kommen die Scorpions. So, und wo, was macht Marilyn Manson super und die Scorpions aus deiner Sicht weniger?
1: Uh, Marilyn Manson macht eigentlich eine eigene Sache irgendwo drauf. Der Gesang ist völlig anders. Er rotzt es so richtig raus. Die Musik ist auch irgendwie recht derbe. Mhm. Und Scorpions, das klingt so, als ob... So, wenn wir bei Coverbands über eine Coverbands, eine heutige Coverbands, denkt, ich spiele jetzt Dainted Love nur ein bisschen rockiger. Wobei eigentlich uh, dazu zu sagen ist, Dainted Love von Softsy ist eigentlich auch eine Coverversion. Von Oh, da müsste ich jetzt mal schwer überlegen. Das ist eigentlich schon fast so ein Geht äh, schon fast in die Northern Soul-Richtung irgendwie. Kurze Pause. So,
0: Pause zu Ende, wir haben nachgeguckt. Jackson, von wem ist das Original von Saints? Also, Original,
1: Original ist von Gloria Jones von 1964. Gloria Jones war eine amerikanische Soul-Sängerin. Äh, der Song wurde sehr oft. Äh, wurde oft in der Nathan-Soul-Szene gespielt, ist so ein bisschen Motown-Sound auch und diese Gloria Jones war irgendwann in den 70ern mit Mark Bowden von T-Rex zusammen. Das ist schon schade,
0: wenn so ein toller Song bei den Scorpions landet. Naja. So ist es halt. Der Weg der Cover-Songs ist nicht unbedingt gerade und vorauszusehen. Ähm... Spezial-Untergruppe unter der Cover-Songs sind dann, denke ich, immer noch diese
1: Techno-Cover. Die zum Teil schrecklich sind. Wir müssen sie mit reinnehmen. Ja, klar, aber wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich eher an diese neuen sogenannten Deep House-Versionen gedacht, was ja eigentlich mit Deep House überhaupt nichts zu tun hat. Das nennt sich halt so zum Beispiel Narcotic. Ist im Original schon, sorry, schrecklich. Mhm. Aber da gibt es so eine seichte Deep House-Version. Dann auch von Higher Love von äh, Stevie Winwood, was ein toller Song ist. Ja, kenne ich. Es gibt noch mehr. Bittersweet-Sinfonie zum Beispiel. Es gibt Massen. Äh, Ain't Nobody hat es eine äh, Coverversion ge gegeben vor ein paar Jahren, die auch also dem Original absolut nicht gerecht ist. Aber es war
0: mal ich denke mal, ein relativ gangbarer und auch wahrscheinlich leichter Weg, ein Techno-Hit zu landen, indem man sich,
1: und wenn es, na, der Klassiker ist, Over the Rainbow. Marusha. Von Marusha, ne? Und dann gab es von Mark O. Tearstone Lai, das war ja, war ja Tränenlügen nicht von Michael Holm gewesen. Was? Ja. Tears Tonley. ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nee, aber. Halt, selbe Style, Style wie Marusha. Das war, äh, Tränen lügen nicht von Michael Holm. Also
0: gut, dann ist es ein Widerhall wie Cindy und Bad Paranoid oh, ja. gecovert haben.
1: Ja. Mit einem unglaublich
0: <lacht> schlechten
1: Text und Titel: Der Hund von Baskeville. Es gab ja auch in der Zeit immer noch, also in den 90ern, jetzt Kuriositäten in dem, in dem, in dem äh, 90 er techno bereich zum Beispiel. Calls United, eine Insel mit zwei Bergen. Stimmt, aus diesem Jim-Knopf. Genau, genau. Das Thema, ach großer Gott.
0: Das war auch schrecklich gewesen. Aber es hat sich verkauft. Ne? Auf jeden Fall, ähm, nicht, nicht so schlecht. Das ist aber jetzt mal auch ein Punkt, ne? Äh, die Gnede kriegt ja eigentlich der Urheber. Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Madonna oder Johnny Cash dir deinen Song äh, covert, hast du als Komponist und Texter, dem die Menge der Knede zuschütt, brauchst du dich ja über deine Rente keine Gedanken mehr machen. Äh, Sehe ich auch so. Na? aber ob es eine Motivation ist? Wobei ja. ich mir schon vorstellen kann, dass wenn Madonna American Pie covert, das da Verträge sind, dass Madonna schon ihren Scheibchen abschneiden okay. kann. Das ich glaube ich auch. Weil das wird ja dann, das geht ja dann bei der mit Sicherheit in die Verkaufszahlen. und Dementsprechend, aber eigentlich äh, hat der covernde Interpret, sitzt am dramatisch kürzeren Ende der Rechnung. ne? Genau. Genau, weiß ich es nicht, aber so ist es. Über ACDC müssen wir ja auch nochmal reden, also Thunderstruck. Ich kenne, da gibt es diese Kapelle, die nennen sich Drei Cellos, die machen so Barock-Opernhaus, fangen ganz soft an, schwenken in Thunderstruck ein, das Publikum völlig geschockt und ziehen Thunderstruck durch und am Ende sind diese Bögen der Cellos kaputt. Und dann gibt es noch diese Country-Version.
1: Stephen Siegels. Genau. Die gefällt das besser, ne? Ich finde beide. Ich finde äh, sowohl diese drei Cellos-Version als auch diese Stephen Siegels eigentlich besser. Weiß eigentlich, weil es einfach originell ist, gut umgesetzt ist und weil Stephen Siegels das Heißeste ist, wenn der düppelten Traktor vorfährt, den Traktor als Taktgeber hat.
0: Mhm. Und um, diese Nummer ist, kann ganz schön erfolgreich sein das Originalvideo von Thunderstruck hat 800 Millionen Views auf YouTube und der Cover von den Steven Seagals 111 Millionen das muss man erstmal hinkriegen so das muss man erstmal hinkriegen äh, was ich noch habe ist ich weiß nicht wie ich es nennen soll aber mir fiel der Name äh, Reverse Cover ein das sind Songs, die nachdem sie ein Hit werden, zu ihrem Schöpfer zurückkommen. Und der das ist dann in Anführungsstrichen covered. Und, 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 und Prince ist da wohl ganz groß drin. Manic Mondays von den Bangles. Richtig. Ist ein Prince-Song. Und jetzt in seinem ersten post album ist eine Version von ihm drauf. Okay. Und dasselbe ist noch mit Nothing Compares to You. O'Connor. Von Sheenet O'Connor. Gecovert von ihr. Es ist wissen ein, die wenigsten,
1: das ist ja das. Es ist, ein, es ist ein Coversong, der zurück zu seinem Schöpfer läuft. Ja. Wer weiß schon, dass Manic Monday ein Cover ist? Wer Nö, weiß schon? Ich wusste Ich auch. Wir <lacht> sind Spezialisten, Dirk.
0: Ja, ja, nee, das Ding war ja auch irgendwo, dass Prince zu der Zeit... Ähm, die Bengals waren auf Platz 1 der US-Charts und er auf Platz 2. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, gerade mit welchem Song. Was gibt's es ein besseres, wenn du ein Produzent bist und ein Interpret? Genau. Ein Song ist auf eins von dir, einer ist auf zwei. Kein Grund für Neid. So ist es. Na?
1: Mir fällt jetzt noch was ein, was auch ganz interessant ist, und zwar zu der YouTuber-Szene, also wie auch Steven Siegel. Es gibt zwar Alpen, aber dieses Video wurde bekannt. Es gibt einen Typen, der heißt Buttles Bitty Party. Okay. Der tritt in so ein Clowns-Kostüm auf, ist zwei Meter riesengroß und macht ihre Covers. Äh, querbeet oder? Querbeet. Er covert beispielsweise Space oder Tidy. Äh, fällt jetzt gerade weiter, nichts ein. Wir schmeißen was in die Shownotes. Und dann gibt es diese Postmodern Jukebox, die auch teilweise mit diesem Clown zusammen was machen, mit diesen Bartlers Bitty. Ist auch sehr interessant. Postmodern
0: Jukebox ist eine Kapelle. Richtig. Postmodern Jukebox. Nee, nicht nee? oh Gott. Post Nein, nicht Mortem. Nee, gut. Postmodern. Nein, Postmodern Jukebox. Genau. Jetzt haben wir es endlich raus. Ich suche raus und schmeiße es in die Show Notes. Okay.
1: Es gibt ja auch in der YouTube-Szene jede Menge äh, Coverversionen von diversen Leuten, die teilweise wirklich grandios sind, die auch äh, völlig anders sind. Da gehört eben dieser Bodly Bitty, Body und diese Postmodern Jukebox dazu. Tribe Called Quest hat noch auch so ein Dings gemacht, ne? Mir fehlt es jetzt nicht ein, lass nee, mich raus.
0: Nee, nee, nee. lass uns mal pass, bei den, den Jazz-Covern durchaus ich bleiben. Ich kanami von dem Song. Ist egal, aber die Geschichte mit AS3 und Cantaloupe Island von Herbie Hancock sollte schon erzählt werden, denn wahrscheinlich hat es das altehrwürdige Blue Note Record Jazz-Label gerettet. Und eigentlich dann auch ja mal einen kurzen Hype hinter sich hergezogen. Diese Jazz-Kantine-Projekte. Dann die Franzosen waren ja da auch ganz groß, die Jazz und Hip-Hop miteinander gemischt haben. Da gibt's von MC Solar dieses Nouveau-Western, was im Original von Serge Gainsbourg und, und, Jean Birkin unter Vorbehalt lief. Aber an der Stelle sind wir jetzt auch weg von den Coversongs, gehen In. zu den Skandalsongs hin, was unser Thema für die nächste Sendung sein wird. Für heute, wir haben jetzt 40 Minuten. Naja verabschieden wir uns. Wir, haben, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir gehen weiter in irgendwelche Ecken der Musik, forschen da rum und basteln eine Sendung draus. Ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Jackson. Auf Wiederhören.